0: Gute Erinnerung, die Technik. <lacht> Vater, ich danke dir, dass ich meine Stimme noch habe. Und ähm, wir kommen einfach hierher heute Abend, weil wir dich anbeten wollen. Und weil unser Herz sich nach dir sehnt. Und Herr, wir brauchen deinen Geist, dass wir dein Wort verstehen. Wir bitten dich, dass du uns heute Abend deinen Geist gibst, dass wir von dir lernen können, dass unser Leben Immer mehr so wird, wie du dir es vorgestellt hast. In Jesu Namen bete ich. Amen. Ja, wir sind im Epheser. Ich weiß nicht, wie viele Predigten gab es bereits, Alex. Zum... Bitte? Sieben. Sieben? Du bist erst in Kapitel drei. Also da müssen wir nochmal drüber reden. Na gut, also ich lese mal den Text von heute Abend vor, ab Vers 14 bis 21. Epheser 3, ja, wer der seine Bibel dabei hat, ist im Vorteil. Noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Und das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt wird, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist, und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde. Von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Uh, was ein Text. Wir reden heute unter anderem über die Dimensionen der Liebe Jesu. Wie viel Zeit habt ihr mitgebracht? Ja, dann wären wir nicht fertig. Also Paulus fängt an, diesen Abschnitt mit dem, mit dem Ausspruch, wenn ich mir das vor Augen halte. Was, was hält er sich nochmal vor Augen? Die letzten sieben Predigten schaffe ich jetzt vielleicht in zehn Minuten abzukürzen. Ich weiß nicht so genau. Oder fünf. Also zum einen, wenn ich mir vor Augen halte, die Erlösung. In Epheser 1, Vers 7 Durch ihn, der sein Blut für euch vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen Vergebung. Und in Vers 5 Von allem Anfang hat er uns dazu bestimmt, erlöst zu werden. Dass, wenn ich mir das vor Augen halte, dass Gott uns von Anfang der Welt an berufen hat, erlöst zu werden und dass er uns durch sein eigenes Blut erlöst hat, wenn ich mir das vor Augen halte, Nummer 1 Erlösung, Nummer 2 Hoffnung, äh, Vers 11 in Kapitel 1. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Durch Christus, Vers 13, den Heiligen Geist gegeben, damit er euch ein Siegel aufdrückt. Und Vers 14, der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit, für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und Vers 22. Ja, Gott hat alles unter die Füße, hat ihm, Jesus, alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Und Kapitel 2, Vers 1. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Unsere Hoffnung, nicht nur die Erlösung, jetzt hier Vergebung von den Sünden, sondern unsere Hoffnung, die vollständige Erlösung hat er uns gegeben, hat uns das Siegel des Heiligen Geistes gegeben, als Pfand, dass es passieren wird, als Sicherheit, so wie man eine Anzahlung auf ein Haus macht. Die Hoffnung, die wir in Jesus haben. Erlösung, Hoffnung. Und drittens, das ist jetzt der direkte Kontext von dem, dem Dienst, in Epheser 2, Vers 10, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszufüllen. Und Vers 22, durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen heiligen Geist wohnt, Heiden und Juden zusammen. Und, F und im Kapitel 3, Vers 7, dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Erlösung, Hoffnung und Dienst. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, wie viel Gnade da drin ist, wie viel Gott da getan hat in meinem Leben, wie viel Gott für euch, die Gemeinde, hat, dann, schreibt da weiter, kann ich nicht anders als anbetend auf die Knie fallen. Kann nicht anders. Wenn ich mir das vor Augen halte, was Gott getan ist, kann ich, kann ich nicht anders, als anbetend auf die Knie zu fallen. Und ich denke, Anbetung und Knie, das passt irgendwie ganz gut zusammen. Warum? Also es haben ganz viele Heilige im Alten Neuen Testament auf den Knien angebetet. Warum denkt ihr, passt das gut zusammen? Was denkt ihr? So ungefähr, genau. Also es ist eine Haltung der Demut, genau. also äh, Und äh, die Haltung der Demut sagt, also ich weiß, wer du bist und ich weiß, wer ich bin. Genau, genau das ist Anbetung. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was du für mich getan hast. Ich weiß, dass das, was ich bin, bin ich nur durch dich. Ich weiß, erlöst bin ich nur durch dich. Hoffnung habe ich nur durch dich. Und meinen Dienst habe ich auch nur durch dich. Alles, was ich bin, bist du kann ich nicht anders, als auf die Knie zu fallen und anzubeten. Und er geht dann weiter und betet für die, für die Gemeinde in Ephesus und in dieser Region und mittelbar jetzt auch für uns, also für die Gemeinde in der ganzen Weltzeit, auf der ganzen Erde. Und er sagt, er beginnt damit, er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich an Macht und Herrlichkeit ist, gebe euch durch seinen Heiligen Geist innere Kraft und Stärke. Und in der Schlachterübersetzung steht da durch seinen Geist mit Kraft gestärkt werden am inneren Menschen, was so eher am Urtext dran ist. Also Paulus betet jetzt nicht primär für die Versorgung der Armen in Ephesus oder für ein paar Kranke in Ephesus oder ähm äußerliche Dinge im Allgemeinen, sondern er betet dass ihr am inneren Menschen gestärkt werdet, nicht an dem Äußeren. Er betet auch nicht, das ist interessant, um Schutz vor Verfolgung. Er betet nicht um diese Dinge, sondern er betet darum, dass sie gestärkt werden am inneren Menschen. Gott hat ein Interesse an unserem inneren Menschen das, was da gemeint ist, ist das, was auch in Ewigkeit leben wird bei Gott, wenn wir ein neues Leben haben, der innere Mensch. Damit le leitet er sein Gebet ein. Ich bete jetzt, damit ihr stark werdet im inneren Menschen. Durch den Geist Gottes, der uns von innen her stärkt. Es, ich komme gleich nochmal zu dem Vers zurück. Es, ähm, er sagt dann als nächstes, es ist mein Gebet. Jetzt leitet er sozusagen er diese Einleitung des Gebets war: Ich bete für euch, dass ihr stark werdet. Mein Gebet ist es nämlich, dass Christus aufgrund des Glaubens in eurem Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Aufgrund deines Glaubens wohnt Jesus in deinem Herzen. Das ist schon mal so etwas, was sehr wichtig ist. ja. Und das ist ein starkes Fundament. Und eine andere Art und Weise, das auszudrücken, das haben wir oft in, in der Bibel, auch in dem Psalm und sonst wo, dass praktisch dieselbe Sache nochmal in einem Satz ausgedrückt wird. Ist die, also die gleiche Aussage ist, also dass Jesus in deinem Herzen wohnt, die gleiche Aussage ist, dass äh, euer Leben in der Liebe verwurzelt ist und auf das Fundament der Liebe gebaut ist. Das ist die gleiche Sache. Jesus wohnt in deinem Herzen, dann ist dein Leben in der Liebe verwurzelt und auf dem Fundament der Liebe aufgebaut. Ja, so jetzt habe ich, ich war Weihnachtsshoppen, was mitgebracht. Jetzt könnt ihr hier praktisch da live teilhaben, ich das aufmache. Und also ich habe jetzt so da sozusagen also das Fundament der Liebe mitgebracht hier. So, genau. Und jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zurück zu dem anderen Vers wo ganz viel ähm, über, über Gott steht. Ja? Und, ähm, nämlich, der unerschöpflich reich ist an Macht. Unerschöpflich und reich an Macht. Da baue ich jetzt hier mal was drauf für. Und der die Herrlichkeit hat und der euch Stärke und innere Kraft geben, gibt. So. Ja, weil der Text so... Heftig ballert, ein Begriff nach dem anderen, werden wir jetzt für jeden Begriff hier was draufbauen. Also Fundament habe ich hier schon gebaut. Der Begriff verwurzelt sein ist total cool. Das ist nämlich der Begriff, wo unser deutsches Wort, oder der botanische Begriff Rhizom herkommt. Also tatsächlich Wurzeln. Also es sind diese Pflanzen, die über Wurzeln sich vermehren auch. Die bilden Rhizome dieses verwurzelt sein, da habe ich gedacht, hat schon mal jemand von euch einen Baum gefällt und danach die Wurzel ausgegraben? Ja, also zufälligerweise auch ein Apfelbaum oder sowas. Also kein Tiefwurzler, sondern ein. Das Krasse ist, ein Apfelbaum oder so ein Fruchtbaum, das ist total heftig. Den guckt man sich von außen an und denkt, boah, was eine krasse Krone und, und total cool, ne? Voller Baum. Und, was man ja nicht sieht, ist, unten drunter ist noch mal so viel. Und nur weil unten drunter noch mal so viel ist, kann oben das alles stehen. And guess what? Ein Baum, der viel Wurzeln hat, kann viele dicke Äste haben, starke Äste. Und was kann an starken Ästen viel dranhängen? Viel Frucht. Deshalb in der Liebe verwurzelt, so wie es ja auch im Ganat heißt, in der Liebe verwurzelt Frucht tragen. Ne? Total cool. Total cooles Bild. Und, und dann betet er weiter in Vers 18. Also wenn ihr auf dem Fundament der Liebe aufbaut und darauf gegründet seid, und wenn ihr in der Liebe Jesu verwurzelt seid, dann wird euch das dazu befähigen, in Vers 18, zusammen mit allen anderen die zu Gottes heiligem Volk gehören, die liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, ihrer Länge, ihrer Höhe und ihrer Tiefe. Das kann man so überlesen. Aber was ist die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe der Liebe Jesu? Die Breite, die ausgebreiteten Arme am Kreuz, die die ganze Welt umarmen und erlösen wollen. Die Breite. Die, diese Hand, die Breite, die, aus, die, die sich ausstreckt zu dem einzelnen Menschen, egal wo er ist, also geografisch, aber auch ähm, wie weit der Mensch weg sein kann von Gott, und jeder Mensch, egal wie weit er von Gott weg ist, die, die Spannbreite der Arme am Kreuz reicht immer. Und selbst wenn du noch einen Schritt zurückgehst, dann wird die Hand noch ein Stück hinterhergehen und da sein. Die Breite der Liebe Gottes. Und wenn du befürchtest oder gefühlsmäßig denkst, oh, kann mich die Liebe Gottes erreichen, dann. Lass dir mit Paulus gesagt sein, du hast noch lange nicht die Breite der Liebe Jesu erkannt und noch lange nicht die Grenze erreicht, wo sein Arm nicht hinkommen könnte. Sie ist noch viel größer. Sie reicht nicht nur gerade bis zu dir, sondern sie reicht noch so weit, dass er dich mit beiden Armen umarmen kann. Und wenn du wieder mal den Schritt weggehst vom Kreuz, dann geht er noch einen Schritt hinterher und sein Arm wird noch einmal länger. Und noch mal und nochmal. Die Breite der Liebe Jesu. Die Länge. Johannes 1, Vers 1 Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Und wir haben vorher im, ihr habt vorher im Epheserbrief gelesen, dass Gott von Anfang an euch für, für die Erlösung bestimmt hat. Dich persönlich. Von Anfang an, zu dem Zeitpunkt, als es noch gar keine Zeit war, ganz am Anfang, als es noch gar keine Zeit gab, ganz am Anfang. Hat er schon an dich gedacht und dich erlöst? Ganz am Anfang, wo es noch, noch nicht mal eine Welt gab, keine, keine Zeit, kein gar nichts, da hat er schon an dich gedacht, an deine Erlösung. Vor Beginn der Welt. Und die Liebe Jesu, die ist unabhängig von unserem eigenen Ja schon damals gewesen. Sein Jahr war schon lange, Ewigkeiten vor deinem Jahr zu ihm. Das lesen wir auch in, in Römer 5. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn gerettet werden. Das damals schon, an dich gedacht. Und wie lang am anderen Ende? Vor aller Zeit? Wo endet Jesu Liebe? In Offenbarung 22, Vers 13 heißt es, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ende, das Ziel aller Dinge. Und in ähm, Nummer 23 heißt es, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereuen würde, was er gesagt hat, sollte er es nicht tun, was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Mit anderen Worten, Gott ändert sich seine Meinung nicht. Die Liebe Gottes war vor aller Zeit, wird nach unserer Zeit sein und ist ewig. Die Länge der Liebe Jesu, von Anfang bis Ende. Die Tiefe. Die Tiefe der Liebe Jesus sehen wir, im Grab. Bis ins Totenreich geht seine Liebe für dich. Johannes 15, Vers 12 Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hingibt. Bis zur Bereitschaft für dich zu sterben und noch weiter den den Abstieg ins Totenreich. So tief, liebt dich Jesus. Ich, ich gucke gern Dokus, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ist noch so ein doku glotzer hier. Ich habe mal eine Doku gesehen über Tiefwasserwesen. Habt ihr das auch gesehen, zufällig? Wow, das sind krasse Teile. Die sind so ganz tief unten im Meer, wo kein einziger Sonnenstrahl hingeht und sehen auch richtig hässlich aus meistens. Ne? Und und wir entdecken die ja jetzt erst so nach und nach, weil der Mensch ja eigentlich so tief gar nicht kann. Selbst mit viel Technik ist es schwer, in diese Tiefen vorzudringen. Und da lebt trotzdem was. Selbst in der Tiefe hat Gott Leben geschaffen und erhält es, ernährt es und, und bewahrt es. Hammer, finde ich das. Hammer. Selbst in der Tiefe gibt er sorgt Gott für Lebewesen? Und denkst du, dass die Kleinigkeiten, die in deinem Leben so dich bewegen und die, die dir einreden wollen, dass Gott dich nicht liebt, dass das wichtiger ist und dass das weniger bedeutsam ist, als dass Jesus ins Totenreich gegangen ist für dich? Ganz tief nach unten, tiefer geht es, in, geht es nicht. Und selbst in deinen Tiefen, wenn du ganz tief unten bist, den tiefsten Punkt, an den du kommen kannst, selbst wenn du 15.000 Meter unten im Meer unten wärst, ja, selbst da, so tief reicht seine Liebe für dich immer noch. Sie reicht immer noch. Ich habe die Höhe vergessen. ist aber schön, dass ich sie jetzt ans Ende stellen kann. Ich mich gerade überblättert. Okay, was ist die Höhe der Liebe Gottes? Jesus ist jetzt beim Vater und sitzt auf dem Thron. Und er guckt dich an. Und, 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 ich sag mal, angenommen, die wären so wie so zwei Personen nebeneinander, der Vater und der Sohn. Guck da. Cool, oder? Das ist meiner. Der ist stolz wie, wie Bolle, dass wir Schritte in seiner Liebe machen. Und diese Liebe, die, die strahlt vom Drohen, die Liebe, die er für dich hat. Und selbst wenn, selbst wenn du fällst, dann drückt sich die Liebe halt dadurch aus, dass, dass er Sorge um dich hat. Dass er, dass er mit dir trauert auf dem Thron Gottes, in der Höhe, die Höhe der Liebe Gottes. Auch da ist die Liebe zu dir präsent, in der Gegenwart des Thrones Gottes. Auch eine Hammervorstellung, oder? Hammer. Und wenn wir irgendwann mal da sein werden, im Himmel, in der Ewigkeit, und Gott anbeten, dann werden wir nicht irgendwann mal so vom Thron auf und ablaufen und sagen, boah, immer das Gleiche, jeden Tag, wie langweilig. Sondern wir werden auch sagen, Boah, hast du gewusst, wie sehr mich Jesus liebt? Halleluja! Ehre sei dem Lamm. Und einen Moment später kommt das Nächste. Boah, hast du schon gewusst, wie sehr mich Jesus liebt? Und so wird das die ganze Ewigkeit durchgehen. Und es wird uns nie langweilig werden in Höhe der Liebe Gottes. Wir werden die nie ergründen in der ganzen Tiefe. Und der ganzen Höhe. Und in der ganzen Breite. Also jetzt brauche ich noch hier, also, mache ich schön mit Farbensortierung, also die Liebe in ihrer Breite, das Kreuz, in ihrer, was war das Zweite? Ähm, also die Länge, ja genau, also die, in der, von der Ewigkeit bis in die Ewigkeit, die Länge. Und dann, brauche ich äh, noch eins? Das wird noch knapp werden, glaube ich. Und äh, die Höhe auf dem Thron Gottes und die Tiefe bis ins Totenreich habe halt ich geliebt. Oh. Ja, mal sehen. Vielleicht reichen auch die Steine gar nicht. Na, mal gucken. Also. Ich hätte es fast noch bereut, weil dem Müller war viel los, fängt schon Weihnachtsgeschäft an. Ne? Also ab Vers 19 heißt es, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Wie kann man etwas verstehen, was über das Verstehen hinausreicht? Das ist auch ein interessanter Satz, oder? Dass sie versteht, was über jedes Verstehen hinausreicht. Hallo, jetzt. Also für etwas zu verstehen, was über alles Verstehen hinausreicht, Das kann man nur, indem man es erfährt. Erleben, praktisch tun. Das kann man nicht hier verstehen. Das kann man hier hören und vielleicht für richtig halten, aber man kann es da nicht verstehen. Man kann es nur im Herzen verstehen kann es nur im Glauben verstehen. Der, der einleitende Satz von Paulus ist ja, dass Jesus durch den Glauben in euch wohnt. Durch den Glauben. Das Herz ist biblisch gesehen ja nicht äh, die Emotion, sondern das ist biblisch gesehen der ganze Mensch. Also man kann das nicht rein mit dem Intellekt verstehen, die Liebe Gottes. Man muss es ganzheitlich erfahren, erleben. Im Leben, also im ganz normalen Leben und alles, was so im Leben so vor sich geht, da können wir erleben, was die Liebe Jesu wirklich bedeutet und was sie für uns meint und was sie mit uns machen will und was sie durch uns machen will. Da müssen wir das erleben und ergreifen. Und dadurch, dass wir das tun, werden wir dann, wie Paulus am Anfang sagt, in dem inneren Menschen gestärkt. Nicht dadurch, dass wir das annehmen im Kopf und sagen, ja, ja, stimmt und ist gut und ich freue mich auch drüber und dann gehen wir nach Hause und machen gar nichts. Dadurch fließt die Liebe Gottes nicht und dadurch wird sie auch nicht erfahren. Es geht hier ums Anfassen können, Erfahren der Liebe Gottes, dass ihr ähm, versteht, was über jedes Verstehen hinausreicht und dass er eben mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt wird. Diese Liebe, wenn die fließt von Gott durch dein Leben, dann erfüllt sich dein Leben mit dem Leben Gottes, mit dem wahren Leben, mit dem ewigen Leben. Nur dadurch, dass die Liebe Gottes durch dich fließen kann, passiert das. Wenn du die für dich behältst, kann das nicht passieren. Nicht möglich. Das heißt also, dadurch, dass wir den anderen lieben und Gott lieben, dadurch ist das Leben so reichhaltig für uns. Eigentlich müsste man hier noch was draufbauen, oder? die ganze Fülle vielleicht des Lebens. Ja, es passt auch mit der Farbe rot. Sehr schön. Es äh, fasziniert mich auch total, dass das was ist, was das, was eigentlich durchs Christentum in die Denkweise eingekommen ist. Man findet das heute schon noch im Zeitgeist vor. Die Liebe ist das Wichtigste und so, ne? auch wenn es ein bisschen verdreht ist. Aber das gab es vorher nicht. Das kommt wirklich durchs Christentum. Und ich habe ähm, kürzlich ein sehr langes Gespräch mit einem ernsthaft Praktizierenden Muslim gehabt, der wirklich auch, äh, ich sag mal, bis bis auf die Hajj hat er schon alle fünf Säulen des Islam hält da ein und die Hatsch ist wahrscheinlich nächstes Jahr dran. Da haben uns sehr intensiv unterhalten, sehr aufgeklärter Mensch, liest selber den Koran und weiß auch Bescheid. Das tut schon mal gut, hat man auch nicht so oft bei Muslimen. Und, ähm, und ähm, wir sind an den Punkt gekommen, wo mir so ganz klar geworden ist, wow, wie reich das Evangelium ist, gerade an dem Punkt. Weil Muslime machen leben ihr Leben aus der Furcht Gottes. Wir haben Angst vor Gott, wir haben Angst vor Bestrafung, vor dem Gericht und, ähm, und ob es danach am Ende reicht oder nicht. Und wir haben so ein Privileg, weil wir können auch heilig leben, wir haben es auch als Ziel, aber gar nicht aus der Furcht Gottes, sondern weil wir Gott lieben. Und weil wir Gott lieben können, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist so ein Privileg, das ist so was Geniales. Zu sagen, oh Gott, ich will das, ich will wirklich das tun. Das ist nicht das, weil ich muss oder weil ich Angst habe, dass ich danach, was weiß ich, irgendwie für eine Strafe krieg beim Gericht. Sondern ich will das, weil du mich zuerst geliebt hast. Das ist so ein ganz anderes Lebensgefühl, so ein ganz anderer Motivation, Gutes zu tun, aus Liebe. Das motiviert mich total. Ich kann mich noch erinnern, als ich zum Glauben gekommen bin, das erste Mal gespürt habe, dass Jesus meine Sünde von mir genommen, meine Last von mir genommen hat. Wie ich gesagt habe: Boah, ich kann jetzt alles für dich tun, ich bin jetzt frei. Ich kann. Nicht, ich muss, sondern ich kann. Das ist total genial. Vers 19, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles verstehen, ach, das ist ja auch schon wieder was wert hier, weit über alles verstehen hinausgeht, die so groß ist Gottes Liebe. Weit, ach, weit ist auch was wert, weit, über alles verstehen, alles verstehen, oh, alles, boah, da reichen ja gar nicht die ganzen Bausteine aus, ich habe... Also alles verstehen und hinausreicht habe ich schon gebaut. Ne? Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, erfüllt werdet, die in Gott zu finden ist, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr. Oh. Zu tun vermag. Oh. Als wir erbitten. Oh, ich muss hier noch so ein Ding aufmachen. Oh. Nee. Als wir erbitten oder begreifen können. Den muss ich noch mal lesen. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, die bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist, unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Hammer, oder? Das ist ein Text, den kann man gar nicht verarbeiten. Deshalb habe ich nach irgendwas gesucht, wie ihr das sehen könnt. Ich finde, man kann so einen Text gar nicht verarbeiten. Das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Das ist wie, weiß nicht, fallen mir nur unanständige Sachen ein. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Hammer, oder? Was das ein Text ist. Die Liebe Jesu. Wie stark Gott ist durch die Liebe, die in uns wirkt. Halleluja. Ich glaube, das war's. <lacht> Soll man den noch stehen lassen, den Turm. Das Fundament, dass euer Leben in Jesus gegründet ist, dass ihr mit der Liebe Jesu verwurzelt seid. Und da irgendwo mittendrin war ein zweiter wichtiger Satz, dass durch die Liebe das Leben fließt. Dass die Liebe in eurem Leben fließt von Gott zu Gott zurück und zu den Menschen.